0: Balotsky vidare. Igår kunde ni höra Svaneprutten. Svaneskärten eller Svanus eller vad vi nu ska kalla honom gå igenom vad som gäller för de regerande Europamästarna. Portugal Idag är det ett betydligt mindre stjärnbeprytt när Vildo Nä. José ska ge oss Tjeckien.
1: Det har i alla fall varit jävligt stjärnbeprytt när det gäller Tjeckien och tjeckiska landslag.
0: Jag vet inte om du kommer dit men EM 2004 års upplaga
2: av det tjeckiska landslaget. Bland det finaste landslag man har upplevt. Var det mina Barros då? exakt Och det var ju också ni som hängde med i Portugal Alltså Nuno Gomes och den frillan Milan Baros och den frillan Det var ju en Svanomar favorit såklart ja, men Vi såg är...
1: det när du beträdde innebandeplanerna Att du gillade den fri frillan
2: Det var mycket olja ja. Nej men
0: Milan Baros var ju bara en beståndsdel Pavel Nedved, Jan Koller Alltså vilket lag de hade där i taget
1: Ja men vi kanske bara ska kasta oss in på historien då Vad har egentligen Tjeckien för fotbollshistoria? Mm. Det stolta Tjeckien det stolta Tjeckien, uh, ja men vi måste väl börja med Tjeckoslovakien i och med att det är lite i folks ögon uh, är som att det är Tjeckien som är den nya Tjeckoslovakien, Slovakien har blivit någonting annat. Är ni med på det eller?
0: Alltså du är ändå en åldersmarkör när du säger att Tjeckien är den nya Tjeckoslovakien.
1: ja. Uh. Det är det. Men, men det är nog äh, ganska många
2: som lyssnar på den här podden Slovakien som är tänker... Ju inte Tjeckoslovakien? Det är. Vad fan, vad fan ja, pratar de Men Det var inte så
1: länge sedan. Alltså, man var Tjeckoslovakien fram till 94.
2: Jag tänker bara hockey när jag hör Tjeckoslovakien. Ja, det är mycket ändå... som man gör också. 27 år.
1: Tjeckoslovakien hur som helst har åtta VM, tre EM, de har två silver och De vann alltså två silver i VM och så vann man faktiskt EM 1976. Man vann också OS 1980. Så att, det är klart att det är en stolt fotbollstradition som finns i landet. I
0: den där eh, historiska segern 1976 så gjorde väl en viss Panenka sig odödlig va?
1: Ja men exakt, det var ju 2-2 efter förlängning och Olli av alla kliver fram och missar för Västtyskland.
0: Gamla den gamla kåkfaran.
1: en gamla kåkfaran, då är det alltså Panenka som då har den sista strallen och eh, han lurade skjortan av vem då? Kan det vara Sepp Mayer eller? Jajamensan, Sepp Mayer som åkte på får vi ändå säga historiens första Panenka-straff som sen också då av en tysk journalist blev kallad för panenka -straffen. Han sa att han var en fotbollspoet Panenka, eller ja, sa och skrev.
0: Vad hände när Tjeckoslovakien blev Tjecken då?
1: Ja men då kan man ju tänka sig att ja, men det gick det lite sämre de som inte hänger med på sent 90-tal men det gjorde det ju faktiskt inte. Till en början såg det ju jävligt bra ut. EM 1996 då slutade man tvåa. Och det laget som ni är inne på med Pavel Nedved, Jan Koller Tomas Rusitski Milan Baros, Mark Jankolovski för får fan inte glömma på tal om friller eh, och, och Peter Tjeck i mål alltså det var en gyllene generation de åkte ut mot de här grekerna mm. i semifinalen men det var ju ett otroligt landslag alltså. De, de ska jag ska säga det också, alltså de var obesegrade 2002 och 2003. De gjorde 53 mål på 19 matcher innan de kvalificerade sig till EM 2004. Alltså de hade en över 20 matchers lång streak på, på obesegrade matcher
0: på tal om det där tjeckiska landslaget EM96 som gick till final mot Tyskland det var väl Birova va? som hoppade in och sänkte Stram. dem i förlängningen så var ju Karel Poborski mm. den stora
2: jävla härföraren där och då. Ja, var... De tränades ju av Dossan Orin som landade i AIK. Just,
0: just det. Nej men Poborski hade ju det där klassiska målet, jag kommer fan inte ihåg vilken motståndare det var då, men ni vet vilket jag pratar om den lobben. Alltså, vad fan hände med Poborski? Ja, vad att hände jävla på Lag, polska alltså. Alltså. Ja, ja Otroligt. Men sen 0-4 är fan min bestämda uppfattning att Tjeckien har varit riktigt, riktigt deppiga.
1: Ja, men vi kan väl komma in lite på det. Men kommer du ihåg hur de förlorade mot Grekland? Det är ju en, delik en delikatess i fotbollshistorien får man ändå säga. Så här med lite perspektiv till det. Silver goal i den sista minuten av den första... Halvleken. Alltså det var. Den spelades klart. Alltså tiden spelades ut. Det var, ett det jävla var, experiment det var inte silver ett golden goal. goal utan det var ett silver goal.
0: Och då undrar folk, vad var då silver goal kontra golden goal? Jo, det var att om man ju mål i den första förlängningskvarten, Visst. så spelade man den ut. Stod det resultatet fortfarande då? Då blev silver avgörande.
1: <laughs> då betyder det någonting. <laughs> otroligt, det var otroligt. Liksom ska vi köra gold goal? Vi kör goal, Vi testade det ett tag. Uh, 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 det var otroligt. Nej, men det som du säger, och sen så uh, har man ju inte varit lika uh, lika framgångsrika. Uh, de som undrar vilka som går till historien då, eller vilka som historiskt är de bästa spelarna vi har nämnt några här. Most caps på Peter Schick. Eh, mest mål i Tjeckiens historia Vem är det? Kan det vara Baros eller? Nej, är det är Janne Koller Det är Janne Koller vet du Så Det är ett ungt fotbollsland på det sättet Precis som Kroatien är ett ungt fotbollsland eh, Men man har inte fått fram riktigt lika många gånger. Vi kommer in på truppen sen Och, och lite namn sådär Så vi, vi, vi får väl utvärdera den Men störst
2: eh, spelare genom tiderna måste väl Pavel Nedved vara? Eller?
0: Alltså Ballon d'Or 2003 Oh. Det, är, det, det, det är en hyfsad joker att spela ut i det här
1: partiet. Oh. Ja, men vi kommer in på, på vad det lider. Men jag tänker att ni kanske vill veta hur man har tagit sig till det här mästerskapet. Oh ja. eller? Oh ja. Ja, eh, man inledde strålande. Torska 0-5 mot England. Kommer mm. ni ihåg den? Dröm om man undrar vad fan, hur ska det här gå? Och sen förlorade man även faktiskt mot Kosovo. Men man hade panben vann returen mot England med 2-1. Eh, och sen så lite blandat, men framförallt så, så vann de ju mot varandra. Kosovo, Bulgarien och Montenegro. De tog liksom poäng mot varandra. Så man blev ganska klar två i gruppen i slutändan. Utan att egentligen så här, superimponera, 5-0-3, alltså tre torskar, 13-11 i målskillnad, ja men ni hör. Det är ett Tjeckien som är lite så som man tänker sig Tjeckien kanske, när, när, när man hör om nu. Jag vet inte, hur ni, hur ni, liksom, när, när, när ni ser Tjeckien ska gå in i det här mästerskapet, då känner ni lite så här 5-0-3 i gruppen. Ja visst, man kan vinna mot England, man kan liksom vaska fram riktigt bra eh, prestationer. Men man kan också torska mot Kosovo.
2: Man vet inte riktigt vart man har det här laget. Det är min bestämda känsla. De vann Nations League-grupp E faktiskt. Eh,
1: också så här, en ganska tight grupp, vann i slutändan. Så att, ja.
0: Jag måste säga att jag landar fortfarande i att Tjecken i sin väg fram till det här mästerskapet har fortsatt göra en ganska anonym figur. Mm. Jag tänker, okej, okay, hur tog sig Tjeck till det här mästerskapet. Ja. Jag vet inte.
1: Ja men nu fick du ju höra precis. Ja. Alltså 5-0, 3-13, 11 i målskillnad. Det är lite vad det är. De sen... kom
0: tvåa bakom England i sitt
1: eh, EM-kval. Ja, fyra poäng tror jag att de hade ner till trean, så det var ganska klart. Men eh, de blandade och ger lite. VM-kvalet då, hur inleddes det? De har faktiskt spelat tre matcher. Eh, de kryssar mot Belgien, tycker man ju bra. Eller hur? 1 ett mot den mäktiga Belgien. Vann mot Estland med 6-2. Kommer ni ihåg att den låg under? Man undrar vad som händer där. Oscar Keys kan vara liksom alldeles till sitt traser där borta på Twitter. Men det blev ju 6-2 i slutändan. Så det finns offensiv kraft.
2: Är, är Estland sämst för tillfället eller?
1: Vill, kan... ja. alltså, i och med att <laughs> Skidraltar
2: här, Lux... gick väl och vann någon match och Luxemburg har ju verkligen Exakt, de... pissat upp sig oh, Färöna ja. lite på gång så Sköntar du, Håkan att, Eriksson ja, i,
1: i Europas sämsta landslag just nu konstaterar vi, det är Estland <laughs> ja. Vilket jävla skit Vilken skitnation fotbollsmässigt mm. ja. eh, aja, Så ska de äta Wales i alla fall då. då har de ju det här moralstärkande krysset mot Belgien med sig in i den här matchen ah, Torska mot Wales Mm. Så att, uh, det, det, var det är på den liksom... matchen vi
0: gick igenom här i Wales-avsnittet
1: också Där är James det. med 1-0 sent Ja ah, men det har du ju, ja. exakt exakt, exakt. Uh, Så att vägen dit uh, Har varit, varit lite blandat uh, Och sen ska man då genrepa mot Italien Och Albanien inför mästerskapen. Jag kan tänka mig att man gör en bra prestation mot Italien Som energisparar 1-1 och sen torskar man mot Albanien Skulle inte förvåna mig
0: Vad har man fått för grupp? Ska vi börja i den änden?
1: Ja ah, men det kan vi göra uh, I uh, Tjeckiens grupp så har man Skottland, Kroatien och då England. Som har goda minner från den här 2-1 vinsten senast om man mötte England. Eh, vad, vad känner ni kring, kring
0: den gruppen? Jag har väl synat den gruppen lite i sömmarna i och med att Sverige om de kommer tvåa i sin grupp så får man möta tvåan från den här gruppen. Just det. Nu håller jag väl både Kroatien och en England som betydligt eh, större favoriter att läsa första och andra platsen i den här gruppen men eh, hade Tjeckien på något sätt trollat fram ett resultat mot ett utcheckat, eh, bakfullt eh, Kroatien så hade det ju kunnat bli en munsbit
2: i åttondelen. Mm. Det känns ju som att det är en nackdel för Tjeckien att de spöade England hemma så att nu kommer ju England att ha respekt för Tjeckien och göra jobbet i den här matchen.
1: Alltså, jag, jag ska säga det så här tidigt in i avsnittet Uh, att jag, jag har ingen jättevibbar på att det kommer gå bra för Tjeckien i, i, i sommar Kommer ihåg 2006, ute i gruppen uh, VM i Tyskland uh, det, det är liksom lite de vibbarna jag har på Tjeckien här nu uh, Men uh, vi kan ju ta förbundskaptenen För det är ni ju ändå intresserade av Vem mm. fan är det här då? Jag ska Jär och... säga så
0: här Får man en pistol mot uh, pannan uh. Med frågan, vem är förbundskapten för Tjeckien?
1: Då dör man. Då,
2: säger... <laughs> då är det över. <laughs> är det då som gjorde det?
1: <laughs> ja, då säger du inte Jaroslav Kylhavi. Nej, det gör jag inte. Nej, <laughs> inte det gör jag inte det. Han har vunnit ligan, alltså den tjeckiska ligan med Slovan Liberets och Slavia Prag. Det har gjort under talet. Vi får att, gratulera. Ja, det, och, det är också någonting med det här tjeckiska laget Om man kollar på de unga talangerna Och liksom lite vad som är på väg upp alltså, det är inte jättemycket eh, Ungdomsproffs ute i de stora ligorna Utan det är väldigt mycket Slovan Liberet, Slavia Prag, Sparta Prag Och så vidare Man, man stannar inhemst ganska länge
0: eh, Vad va, va heter han? Ska vi ta det en gång till?
1: Han heter alltså Jaroslav Chilhavi
0: Okej, okay. och alltså, det är en vem, vem är apostrof det här apostrof
1: på s Chilhavi Eh, jo, eh, som jag sa, han har vunnit ligan med Slovan Liberets eh, han eh, gillar att spela 4-2-3-1, så att det är ju ganska tysk-inspirerat, precis som Polen Uh, där, uh, där man har två stycken sittande mittfältare och uh, framför då försöker man få lite, lite fart och fläkt. Han är ganska omtyckt i checken, har jag tillskanskat mig information efter att ha pratat med ett par tjecker här hemma som är polare till mig. Uh, men uh, men uh, inte så mycket mer än det. Alltså, ganska anonym gubbe. Han har varit på posten länge
0: och byggt upp där över tid, eller?
1: Han tillträdde 2018 och då kom han precis från en session i Slavia Prag. Tidigare då tränat bara inhemska lag. Han var assistent äh, under 2001-2009 så han har varit liksom i förbundsroller tidigare. Måste att, man ändå
0: säga att eh, ta över 2018, direkt lösa en EM-plats, vinna B-divisionen i Nations League och starta VM-kvalet ändå helt okej. Okay. Ja, ja. Det är klart att
2: det kvittar hur det ja. går, han kommer ju få sitta kvar.
1: Han ja, är rutinerad här, snart 60 bast, så att, uh, han har han varit med ett tag. Uh, så att, uh, han har i alla fall ett lag här att förfoga över, som uh, jag tycker när man läser det ändå blir lite spännande. Uh, vet ni vem man har i mål? Känns också som en anonym gubbe, men ändå bra. Thomas Vasslik, som står i Sevilla. Just, ah, ja, ja, just det, ja. just det, han, han är ju För, satan för vissa, alltså. av de här, exa, vissa av de här gubbarna tänker man kanske inte är checker. Håller ni med mig då? Mm. Ja,
0: ja, ja. Sen har väl han, eh, han har väl försvunnit lite bakom eh, Bono. Bono.
1: Ja, kanske lite. Men eh, alltså det, det är inte namnstarkt, men de har Kofal i West Ham. Mm, Uh, och på tal om uh, West Ham och en av de här sittande mittfälterna Sosek i West Ham.
0: Det trodde jag skulle vara din MVP här. Vem? Thomas Sosek. Uh,
1: ja, jag har valt en annan. Okay. Uh...
0: Ja, för Thomas Sosek har ju verkligen uh, gjort sig ett namn i Premier League uh, inte minst den här säsongen. Alltså, hans målfarlighet, hans stormningar in i boxen hans avslut av anfall samtidigt som han är både otrolig i luften och en ganska duglig passningsspelare mm. så är det ju det, det, är, en, det är en ruskig gubba.
1: Alltså. Ja, men jag, jag gillar honom också. Och så, 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 så jag säger liksom det, det är lite på gång här ändå. Det finns lite spelare i, i det här tjeckiska laget. Eh, däremot så måste man ju säga att det, 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 det är inte speciellt många unga spelare. Det är väldigt mycket 25 plus. Alltså det finns ett par 94-96-er och sådär. Men det är svårt att hitta skärmskottet. så jag, jag har senare här eh, faktiskt eh, stretchat det lite.
2: Hur gammal är jag? Susek? Eh, är...
1: Jag tror 94. var 95. Jag tror han är 94. Ja, 95, han ah, är okay, 94. Okay. Men det är
2: alltså han har ju verkligen tagit Premier League med Storm. Det var ju en sån spelare som man inte hade en aning om vad det var för någonting. Och nu så finns han för oss som spelar fantasy men inte tittar jättemycket. Nu finns, han är ju överallt nu. Mm.
1: Ja. Nej, eh, det, han är född 1995. Mm. Eh, nej men, och sen framåt då, som vår gode eh, herre Jaroslav Kylhavi har att tillgå eh, gubbi Barak i Hellas Verona. Provodov också, en annan så här, irrationell, skön tjeckisk spelare.
0: Och chicken. Va? Och chicken.
1: Och så har man ju då chicken. Eh, som, de, man har startat med kremtchick också. Honom har man inte koll på va? Nej, nej icke. Nej, åndraseck.
0: Nej, det sen, har man hört, namn va? så
1: låter det som en hockeyspelare, Ondraschek. Mm, eller hur? Ja. Där kommer vi in på det tjeckoslovakiska, tjeckoslovakiska hockeylandslaget. Men, men, men Patrik Schick eller Kremschik verkar... Jag, jag tror att det blir Patrik Schick. Alltså det, 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 är ändå, det, det är ändå en gubbe som, som gör det bra ut i Europa och som kan göra mål.
0: När du sa Ondraschek så kände jag direkt att jag borde ha svaret ja, ja. prosigt.
1: <laughs> men, nej, men, eh, framförallt så har man ju då sin kapten och han är min MVP. Ju mer jag läser om det här tjeckiska landslaget, desto fler ord har jag från honom, desto mer liksom, förstår jag hur viktig han är för, uh, för det tjeckiska landslaget inför EM. Och det är Vladimir Darida. Vem? Ja men det är intressant att ni säger det Han är kaptenen Och han är kaptenen med stort k Det är han som sitter på presskonferenserna Han pratar om det här laget som sitt landslag Han är ju Vad man brukar kalla En pivotspelare Fast lite mer då offensivt lag Kanske står framför de här uh, holes och Sosek. Alltså rör sig fritt i någon slags Nummer 10 roll men kan också vara lite Nummer 8 uh, Gustav, så... vet du vem det Darida, jag känner igen namnet
0: men jag får inte upp vare sig ansikte eller klubbtillhörigheter.
1: Nej, det kanske nu inte får men han är ju, alla som följer den tyska ligan. alltså Adam Nilsson, han vet ju definitivt vem den här gubben är. Han spelade sedan 2015 i Hertha Berlin. Han är central mittfältare nummer sex i, i, i Hertha. Så att, ah, okay. det, det, alltså, tysk fotboll vet definitivt vem Vladimir Darida är. Um, nej men så, som, jag, som jag sa alltså, han är 30 bast så att han står ju liksom på toppen av sin karriär gör det bra i den tyska ligan uh, uh, och har gjort 70 landskamper för, för det tjeckiska landslaget så att, uh, rutinerad men ändå inte lastgammal kliver in i det här laget och, och uh, tycker jag är överlägsen MVP här
0: det är navet i det tjeckiska landslaget.
1: Det är definitivt navet. Funkar Darida så funkar det tjeckiska landslaget. Så ja, det är hans tjecken. Han leder trupperna. Tutske Balutske är sponsrade av
0: Simor och med ett abonnemang hos Simor så kan man följa
1: EM-reklamfritt. Ja, inte bara reklamfritt. Du kan ju följa dig precis var du än befinner dig på din semester, på ditt arbete. Jag tror att det är många som smyger iväg vet du, och kollar de här tidiga e-matcherna på sitt jobb. Du kan använda den i mobilen, surfplattan, på tvn, streama upp till. Men framförallt, om du åker utomlands utomlandsgusten, då kan du ta med dig. Inom EU kan denna streama upp Simor eh, på din platta eller telefon eller vad du vill. Precis, så följ Tjeckiens matcher. Följ Europamästerskapet
0: hos Simor Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totski Balutski.
1: Stort tack. Men han är inte vår gubbe, eller? Nej, det, det är han faktiskt inte. Vår gubbe är ju, ju bara Alltså hela ah. Verona-spelaren som har stått för otrolig utveckling under den här säsongen. Du har ju kommenterat Hellas Verona flera mm. gånger. Alltså jag tycker att Barak bara tar kliv för varje match som går.
2: Jag har ju en fri roll i ett annars ganska så uppstyrt lag. Och Ivan Juric som tränar Hellas Verona har ju tagit mycket inspiration av Gasperini och Barak får ju vara typ Hellas Veronas svar på Papagomes. Så att det är ju den spelartypen som ska stå för kreativiteten i det där laget och har ju också lucken för att vara vår gubbe. Alltså blonda lockar, låga strumpor. Nej, han, är, han är verkligen anammat
1: i italienska. Han har varit i Lecce, pratat jättevarmt och passionerat om liksom Syditalien. Eh, så kommer ju till Odinese, Beppe Östergrens gäng va? Så, ja, man kommer in i Toto-studion vad det lider. Eh, hur som helst, gjorde det bra där, men nu, nu har han omfamnat Hellas Verona och sitter ganska mycket på presskonferensen. Får, får mycket luft också mm. och mycket plats i, i Ivan Juric-gäng. Så det, 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 är ju, det är ju vår gubbe. Jätte, en skön lirare. Okej, okay, han är inte Pavel Nedvedan. Han är, eller, han är inte där än men, men han är ju bara 25-26 bast så att, det här är ju en spelare som kommer lyfta. Får väl ändå säga att Antonin Barak har en bit kvar till Ballon Han har en bit kvar till Ballon <laughs> Får vi Nej, Men, det, det, men, men, det, men med det ska man säga som hela den här generationen av tjeckiska fotbollsspelare att det inte har kommit upp nå, liksom, nya. De har inte lyckats med generationsväxlingen från den här gyllene generationen med stjärnspelare som vi, som vi räknade upp här tidigare. Det, det är ganska anonymt tjeckiskt landslag. Det är liksom en guldsäkning. Gubbe i Hellas Verona som blir våran gubbe inför mästerskapet.
0: Jag gillar spetsegenskapen hos Barak Tjurnack i huvudspelet. Mm. Han är otroligt bra på att få fart på bollen trots att det inte är någon jättehastighet
1: mm. i inlägget. Och ja, lufsar ju runt på plan också. Det är mm. också en fin ja. egenskap. Ja, men så, när man då tittar på den här truppen, man ser hur, vilka, vilka trupper som eh, förbundskaptenen som jag vänder blad och kollar heter Jaroslav Chilhavi har tagit ut tidigare, så är det inte många under 23-24 bast. Det är ju såklart hänt, men när jag då ska försöka hitta stjärnskottet, ja men då ser jag Alex Kral i Spartak Moskva som är född 1998. Men kommer han med den här truppen? Förmodligen inte. Eh, jag ser Adam Karabetsch som är en av liksom, supertalangerna och har eh, figurerat i den här The Guardian-listerna över de största talangerna ute i Europa. Eh, han spelar faktiskt mycket i sparta Prag. Han har gjort liksom, mål under den här sången, typ 6-7 stycken. Eh, och som sagt, varit med i truppen men inte debuterat än. Eh, återigen, känns lite som en lost generation från typ så här... Ja. 96, eh, 90, 94, 95, 96 där Det inte kommit upp så jävla mycket Bra spelare eh, Men kanske blir det då en skillnad på eh, 2000-tal Och framåt, alltså med Adam Karabets eh, till exempel eh, det, det, men, men alla Spelar ju också inhemsk tjeckisk fotboll så det, det är liksom, man, man har sett matcherna. Eh, du vet inte hur de har presterat, du ser bara statistiken och så vidare och så vidare. Men när jag lyssnar på mina tjeckiska gubbar, då nämns i alla fall Adam Karabet som kanske är en stora, stora talang. Men han kommer kanske inte med, så därför har jag valt bara Patrik Schick. Det är stjärnskottet, för han är fortfarande i den, jo men lyssna, i den här tjeckiska truppen är han ung. Och i Tjeckien ser man honom fortfarande som att så här... Han har inte exploderat i det grekiska landslaget än. Man förväntar sig mer. Du vet ju, ni, du som har haft honom i Italien. Det genombrottet kom ju aldrig riktigt så
0: Nej, det var det jag skulle säga. Att han har väl inte exploderat någonstans. Det är inte bara i landslaget man fortfarande går och väntar på rivstarten, utan det har ju varit en, en anfallare som har lovat mycket, men som har infriat ganska lite.
2: Exakt. Ja, verkligen. Men, och, det, det känns märkligt för att när man har sett honom i spelet så tycker jag att det ser ofta ganska bra ut. Men det är så fort avsluten ska komma så kommer tofflan. Roma har ju varit experter på att hitta den typen av spelare. Där det är så här, här finns det fina egenskaper men du får inte riktigt ut det. Nej. Och när han gick till Leipzig
0: så trodde i alla fall jag att men det där kan nog passa på att det ganska bra. Jag har inte sett hans alla minuter han har gjort under Nagelsmann. Men det har ju långt ifrån varit nästa kliv i karriären. Utan snarare en ganska stagnerad karriär. Ja, det har
1: varit samma som Roma. har du min uppfattning de gånger jag har sett dem. Ja. Eh, hur som helst den här truppen, det kanske finns ett par namn till att nämna och vi kommer väl in på det när, när vi ska prata om kontroversen. Alltså jag, jag vill bara säga Jank då, för jag tycker att det är en jävla fin spelare, samt Liran som, som startar ute till vänster på Tjeckens på mittfält.
0: Det finns många dugliga landslagsspelare i Ranjeris samt Ja,
2: det finns det sannoliken. Poänggubbe också. Alltså, han ja, men... gör en del mål och assist i ett ganska defensivt samt Ja,
1: exakt. Eh, nej, men han är viktig och han är lite stjärna såklart också i, i det här landslaget. Men det, det är liksom på den nivån. Det är inga Ballon d'Or-vinnare uh, som vi surrar om. Äh, men sen, sen är det ett namn som ni såklart har koll på. Andrei Kodela. Visst,
0: det var ju då han som hamnade i en
1: rasistisk dispyt
0: med Glenn Kamara i yes. Glasgow Rangers. Ja, yes.
1: Glenn Kamara som är finsk landslagsspelare. Vi ska prata om Finland sen. Han eh, spelar i Rangers, ja, exakt. Och eh, presidenten där, det här är ju kontroversiell, eller vad ska vi säga, sen Snackis. inför, inför mästerskapet. För att eh, presidenten i Slavia Prag, Jaroslav Tvidrik, Prvdick. Prosit. <laughs> Prosit. Eh, han, han har ju menat på här på slutet att Rangers har försökt att få då Slavia Prag exkluderade ur Europa League. Alltså det, det har ju pågått någon slags politisk alltså kamp. Alltså Ja, exakt. I och med att de åkte ju sen exakt, mot Exakt, de åkte sen men liksom har, har ju kämpat mot det. Eh, det han säger, tvrdick är ju att det har skadat tjeckisk tjeckis fotboll generellt sett. Tjeckis slog ifrån sig och så vidare och så vidare. Men jag tror att man har tagit lite, lite fel tonläge i hela den här kontroversen från, från Slavia Prags håll, vilket har skadat tjeckisk fotboll. Och det här är någonting man liksom Från förbundshåll också liksom har också varit tvungen att, att, att svara på frågor kring. Så att hela den här kontroversen mellan André Kodela, eh, som har fått tio matches avstängning, som är FIFAs lägsta straff för rasism, eh, har ju liksom fått ganska stora konsekvenser för hela den tjeckiska fotbollen. Ska för visst är
0: André Kodela ändå en ganska så ja, men konstant del. Av det tjeckiska landslaget. Ja men
1: brott säger det. Han är, han, är, han är ju given mittback i det tjeckiska landslaget. Alltså, så, här, det, det, så det här vore ju som att uh, Vigge, eller, alltså, så här, det, det, det är en viktig spelare, en key player. Alltså.
0: Och för er som inte minns vilken situation vi refererar tillbaka till så var det den där alltså Kodela går ut efteråt och säger att han sa you fucking guy ja. till Glenn Kamara när Slavia Prag mötte Glasgow Rangers i Europa Leagues åt en dels final borde det varit för sen åkte då Slavia Prag mot Arsenal i kvartsfinalrundan. Eh, Steven Gerrard och väldigt många andra gick ut och eh, fullständigt och totalt backade Glenn Cameras version av det och jag har i alla fall inte haft så många anledningar att tro på kodela här.
1: Nej och uppenbarligen så fick han tio matcher avstängning, någonting man har protesterat emot. Eh, han höll ju handen över munnen så det liksom, finns ju inga bevis riktigt. Och så där. Det, går, det går inte att ta den här situationen längre än vad Alltså, de som var på de
2: hörde det de hörde. Liksom. Det är väl bevis nog när han går ut med sin version för att man sätter ju inte handen för munnen och säger ju fucking guy. Alltså, alltså, man, man säger inte you fucking nej, guy. Nej, där. bara där.
1: Ja. Alltså, han får ju kritik från liksom, tjeckiskt håll, medier. Han får kritik också av Slavia Prags president och menar på att du skulle alla gått dit. Du måste hålla dig kylig och så vidare så här även om han försvaras på något sätt också så det blir inte nice i slutändan ändå utan han åker ju dit på det här och, och, och som sagt det, det skadar tjeckisk eh, la, fotboll generellt sett och det är någonting som man kommer få gå in i det här mästerskapet med eh, hela era tjeckiska. Men okej,
0: okay, alltså är han tillgänglig och uttagningsbar till
1: EM då? Nej, det gäller ju och alla alla matcher. Alltså när när UEFA FIFA kliver in då då gäller det all fotboll så att eh, en av de absolut viktigaste spelarna i Kodela, ser ut, eller ser ut, jag säger ser ut för att det går ju att överklaga och så vidare. Men, men när det gäller den här typen av incidenter, alltså rasism, så backar ju sällan i UEFA och FIFA, även det vad ni säger. Det, det, det kommer väl inte hända. Kodela spelar inte igen.
0: Jag skulle snarare säga att de, de kanske inte alltid agerar kraftfullt, men har de kommit fram till en bestraffning? Då drar de ju sällan tillbaks den.
1: Ja, exakt. Och jag menar, det är någonting som är uppe på tapeten så är det ju verkligen det här krafttag mot rasismen. Så det blir ju symboliskt också. Så att det är tufft och tufft. Ersättare hit och dit. Men han har ändå varit en stabil pjäs i det tjeckiska landslaget och han missar, missar EM-festen.
2: Och tungt för dem och tungt även för Slavia Prag som ju faktiskt gör... Alltså de imponerade ju i Europa League Nej. men snacket efteråt blir bara ja. om det här. Ja. Samtidigt som
0: jag måste ju landa i att det, det känns ju otroligt bra att det får konsekvenser.
1: Oja, oja, oja exakt. Ja, där har ni, och det är ju en stor snackis. Alltså av alla våra snackisar så är det en av de största snackiserna, såklart också i och med att det liksom påverkar en hel, en hel fotbollsnation så jävla mycket som det gör. Inte bara individuellt honom att han missar EM eller Slavia Prag utan det, här, det är hela tjeckiska fotbollen som, som får, eh, får, får smällar här och får sitt anseende
2: ifrågasatt och så vidare. Toppa kanske inte gigs. Men där, där under i alla fall. Ja. Ni vet ju att vi har en så kallad rur
0: hos våra vänner på Betsson under godbitar och boostade odds. Ett långtidsspel per nation. Thomas, hur har du tänkt i det här tjeckiska fallet?
1: Ja, men jag, jag sa ju tidigare att man då har hamnat i en grupp tillsammans med Skottland, Kroatien England. Jag tror man blir utspelade mot, jag har ingenting att sätta emot Kroatien och England. Och skottarna är så jävla cyniska i mästerskap. Och de vill låta den där tredje platsen bästa fyra... Eh, Tre år kan vi påminna om går ju också vidare till åttondelsspelet. Eh, eh, så när jag nu eh, ska se min rubel eller rubel! Så tror jag att ni hänger med mig Tjecken, de gör under 1,5 mål I gruppspelet I alltså, eh, Det är möjligt Att Tjeck petar in en balja Det är möjligt att Barak flyger mot, äh, men Du vet, få peta in en liten tröstpytts Mot engelsmännen eller Kroatien Men sen blir det fan inga mer mål alltså. ja, Man
2: blir ju inte livrädd när man ser den där Offensiva trojkan de har
1: Nej, alltså man kan gilla Jankto, Barak, Provodov, Schick, Kremchik och så vidare. Sochek. Sochek, absolut, som kommer in där från sin sittande mittfältsposition. Men nej, det blir under 1,5 mål för Tjeck i gruppspelet.
0: Jag tror också att när folk ögnade igenom lite resultat här i närtid och ser de sex sexpytsarna mot Estland så är det viktigt att komma ihåg att det var mot just Estland och eh, inga andra.
1: Så är det ju såklart. Alltså, man har gjort en del mål i kvalet, men samtidigt varför länder och vilka ställs man mot här? Det måste man ju verkligen väga in. Kroatien och England. Alltså, det, det, det är ju två av de absolut bästa nationerna i det här mästerskapet. Och sen dessutom får skottarna på det. Alltså skottarna är inget kul att möta. Och Tjeckien känns det som ett landslag som ska luckra upp en, ett lågt stående skottlandslag som liksom bara vill vinna med 1-0 kontra in en pyts och sen bara... Kriga! Och då ska man ju ha, med sig, också, man ska
2: ju ha med sig att två av de här matcherna verkligen är på borta plan också. De man väl spelar på brittiska öarna. Oh. Så att det är ju hemmamatcher för England och Skottland. Yeah.
1: Under 1,5 mål.
0: Och Betsson erbjuder fyra gånger pengarna på det spelet som ni behöver vara 18 år fyllda för att få vara med och rygga. Kom ihåg att stödlinjen.se finns öppen dygnet runt för dig eller er som känner att ni har lite problem med
1: spel. Men fan,
0: fyra gånger eh, panchettan här på checken, att de går
1: lite trögt. Ja, det är trevligt det lockar. eller? Ja, det lockar. Det lockar Gusten, han får suga på den karamellen ett tag. Vad ser du Svanus? Dum är den inte än. Nej, nej. Det var Tjeckien. Jag påminner återigen då att man genrepar mot Italien och Albanien äh, inför här. Äh. Äh, och så får ni väl liksom bilda er egen uppfattning. Men jag tror att efter det här mästerskapet, efter det här avsnittet så kommer man fortsätta minnas guldgenerationen med Nedved Koller, Rosicki, Milan Baros, Marek Jankolovski, Tomasz Galasek och så vidare. Peter Tjeck inte minst. Tomasz Galasek. Vilken ah? gubbe. Ah? Vilken gammal god gubbe alltså. Alltså, vi, vi har gjort hela totska med Tjeckien och det, det vi landar i är att vi gärna blickar tillbaka till den här generationen.
0: Ja. Ja, men jag delar din uppfattning om att uh, vi om uh, 10, 15, 20 år inte kommer sitta här och prata om uh, den otroliga 2021-upplagan av Tjeckien.
1: Uh, Jaroslav Chilhavis 4 2, 3, 1, med uh, Darida som kapten och Jankto sidan och Provodov. till vänster. Uh, sjukaste är att du än så länge inte ens nämnt och i fallosning. Nej, fan, sant alltså. i jävla Ufo, som man
2: kallas i Florens. Över hundra matcher i Viola.
1: Älskar Ufo.
0: Hör ni det här var avsnittet om checken Tutske-Balutske rullar vidare redan imorgon. Var med oss då. Sprid vårt gospel. Det kanske finns de som tror att tutske Balutske, det var väl bara en VM-podd inför världsmästerskapet 2018. Så fel man kan ha. Vi är återuppstådda. Vi är taggade, vi är peppade. Häng med oss, vi kör hela maj månad ut Ciao tutti Skönt
1: att lägga checken bakom oss va <laughs> Ciao tutti Mama, just my now he's dead. Mama, Life